0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin und heute wollen wir uns mal hier in unserem geheimen Podcaststudio in Berlin über das Thema Uniform unterhalten was macht eigentlich so die Uniform aus, ist sie überhaupt noch zeitgemäß und ähm, ja, was haben wir so für eigene Erfahrungen gemacht, wenn wir zum ersten Mal die Uniform anhatten oder wie begegnen uns auch die Bürgerinnen und Bürger im Streifenalltag eigentlich so. Ähm, ist ein faszinierendes Thema und mit mir im Studio sind wie gewohnt die Susanne, der Phil und der Daniel und wir werden uns jetzt mal über dieses spannende Thema unterhalten. Uniform, habt ihr oder erinnert ihr euch noch, an das erste Mal, wo ihr eure Uniform anhattet. Und das erste Mal so ein Spiegel geschaut habt. Ja, damals war sie sogar
2: noch gelb. Also hatte, du echt? hast noch grün? Ja. Ich habe noch grün ich und war auch noch Vito, natürlich. natürlich. Die Hälfte, ich hatte grün und... Doch, grün und blau hatte ich, ich hatte schon. Du bist so
0: jung, Daniel. Ah. <lacht>
2: Danke. <lacht> ja. ja, wie war das?
1: Ja, irgendwie, naja, man sagt ja nicht umsonst, Kleider machen Leute. Das stimmt. Ähm, man, also, am Anfang habe ich mich da schon ein bisschen komisch gefühlt. So mit 18, äh, direkt nach der Schule und dann eine Uniform an und auf einmal warst du halt irgendwie Polizist. So optisch. Das war schon irgendwie komisch, ja. War das sofort Verwandlung? Äh, zack, ich habe jetzt eine Uniform an, ich bin jetzt. Ja, es der hatte Mann. so ein bisschen was von dieser, kennst du noch die Mini-Playback-Show, wenn du aus der Zauberkugel rauskommst? <lacht>
0: <lacht> K kennst du das? Schön, noch? was für ein Vergleich. Ja, ja, ich ja
1: mir hat nur noch die holländische Moderatorin gefehlt. ne? Aber ansonsten äh, Linda war das so, de Mol. Nein, Mareika Amado. Ja. Was Mann. war dann Linda de Mol? Das war die Traumhochzeit. Sorry. Ah, da siehst du, du bist so...
0: Alter, okay, ist zu zurück jung. zum Thema. Traumhochzeit. Ja? Das,
1: ja. das kennen unsere Zuhörer gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, aber wir kennen die alle.
1: Es gibt es noch bei YouTube, kann man nachgucken. Okay. Ja. Ähm, Hä, ja. und du hast dich nicht irgendwie verkleidet gefühlt oder so? Na, es wär, war schon irgendwie anders. Ja, klar. Also... Man fühlt sich dann irgendwie auf einmal so von Normalbürger Wichtig. zum Polizisten verwandelt. Ja? Das sind ja
0: alle so. Es haben ja dann auch deine Kollegen alle die Uniform an. Ich glaube, das hm. kommt ja noch dazu. Du bist ja nicht der Einzige. Obwohl ich mich erinnern kann, das ist bei uns in der Kleiderkammer... Die ersten Diskussionen gab...
1: Frauenhosen und Männerhosen? Absolut. Boah, oh,
0: was für ein Thema. Mhm. Diese Frauenhose war so unmöglich geschnitten. Das ist, ist meine erste Erinnerung.
1: Aber momentan ist Highwaist ja wieder sagen. voll angesagt. Ja, okay, <lacht>
0: damals war Highways überhaupt nicht angesagt.
1: Modeexperte. experte
0: <lacht> Absolut. <lacht> Sieht man mir zwar nicht an, aber... High ein,
1: ein bisschen Expertise habe ich da glaub, glaub, nee, also
0: ähm, Rock und high Waste hose Tatsache. Das war echt ähm, die erste Diskussion.
1: War der Rock nicht sowieso... Playmobil Lego-mäßig so gerade runter ich, ich möchte
0: an dieser also. Stelle noch mal betonen, dass wir uns ganz erfolgreich dagegen gewehrt haben äh, damals und mussten den Rock nicht zur Vereidigung anziehen und auch nicht die unmöglichen Pumps dazu. Ich nicht finde, das Lisa. war ein Emanzipationsfortschritt in der Bundes, im damaligen Bundesgrenzschutz, ja
1: mit stimmt, du gehörst ja noch äh, Generation Grenzschutz, oh, danke, ne? Danke,
0: dass du das nochmal <lacht> 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 Ich weiß,
1: man sieht es dir nicht an, aber du bist <lacht> doch Generation WGS. <lacht> der Dienstdruck,
2: Der Dienstrock, der war ja mal zwischenzeitlich abgeschafft. Und jetzt ist er wieder da, oder?
0: Susan? Soweit ich...
2: Äh aber besser geschnitten, ja. Achtung, also
0: Reizthema. Ich, ja. ich finde es sehr kritisch. Also ich weiß oh, Reizthema. Oh. Anderes oh. Thema. Ja.
2: Nein, warum? Warum findest du es kritisch? Also, man, ah. Es ist ja freiwillig. Also jetzt mal ohne Ja, Witz.
0: aber ich finde einfach... Also ich sag mal, gerade ausstattungstechnisch haben wir andere Baustellen, wo wir noch eine Schippe drauflegen könnten, brauchen wir unbedingt den Dienstrock wieder. Außerdem finde ich, Rock hin oder her, du bist halt dann wieder wirklich richtig Frau. Wir versuchen uns eigentlich so ein bisschen zu emanzipieren. Wir sind im Gleichberechtigungsmodus, dann hast du nicht gesehen. Und dann stelle ich mir so vor, ich komme in Absatzschuhen ins Büro, gestöckelt mit Rock. Nee, also ich weiß nicht, ist nicht mein Thema. finde. Mhm. Nee. Wir brauchen es einfach nicht. Da bräuchten wir jetzt jo Johanna.
1: Da bräuchten wir jetzt Johanna
0: Stimmt. Also, Hat die Druck?
1: Nee, aber ihr könntet euch zumindest mal so vielleicht pro Contra über... Soll ich sie soll ich ihn, mal anrufen? Soll, <lacht> ich, soll ich sie mal anrufen Soll soll sie mal auf laut stellen? Ja, mach mal. Ruf, ruf mal Johanna
2: an. Ich, ich glaube, wir sind
1: an. da für dich die falschen Ansprechpartner.
2: Ich will aber noch eine Frage nebenbei. Was stand dir besser? Grün oder blau? Ähm, gute Frage. Ich glaube, nee, ich habe mich mittlerweile so an blau gewöhnt. Ja. Also ich habe das jetzt auch
1: nicht mehr so im Kopf, wie grün war. Also Einsatzklamotten, also die Einsatzbekleidung auf jeden Fall äh, blau. Die sind deutlich, auch deutlich funktionaler. Ähm, ja. ja. Das schwierig. war schon ein wahnsinniger Sprung. Also, ich muss sagen, die, neuen, die neue Hose, die blaue Hose, hm. dann allein auch die Überziehschutzweste, das war auch nochmal ein Heftiges. Softshelljacke. Die Softshelljacke. So, Achtung. Wirklich ein Sprung in die moderne. Ich bin oh, gespannt, ob das muss anfängt. Ich nur noch rangehen. Ja, dann was sagst du zum Dienstag?
2: <lacht> ja. Aber ich. Oh. Es bimmelt. Es bimmelt. Der Telefonjoker. Ja. Die geht bestimmt völlig aufgeregt jetzt ran.
1: Johanna, <lacht> du bist gerade live on air und bist gerade unser Telefonjoker. Wir haben eine Frage an dich. Oh. Ja. Was hältst du vom Dienstrock? Du hast 30 bin, Sekunden Zeit.
0: Hast äh, also du direkt live im...
1: Äh ja, du bist <lacht> live hier im ja. geheimen Podcaststudio. Du bist jetzt gerade im geheimen Podcaststudio dazu geschaltet.
2: Okay, o okay. Also, ähm,
0: ich persönlich brauche diese Differenzierung nicht. Ich fühle mich sehr wohl in der Hose. Und fände es besser, wenn wir äh, praktischere Sachen für den Sommer hätten, für alle
1: Männer und Frauen also Okay. Da, da, da deckt sich, da deckt Danke, sich ja äh, all das, was Susanne auch gesagt hat. Ja, alles klar. Okay. Äh, falls wir noch mal Fragen haben, Johanna, rufen wir gerne an. An dieser Stelle für dich und dein Kind alles Gute. Tschüss. Ja. <lacht> ben gedrückt. Ben
0: gedrückt. Ah, danke Johanna, an dieser Stelle nochmal, ja. dass wir da einer Meinung sind, ich sehe es ganz genauso. Aber
1: wo wir jetzt beim Dienstrock waren, brauchen wir einen Dienstrock, brauchen wir denn diese Schirmmütze, brauchen wir die noch? Oh. <lacht> Nächstes oh. <ein> Thema. <lacht> da tun sich glaube ich ein paar Fronten auf, ich bin nämlich Frontpro. Oh. Weil die PDV 014 sagt nämlich, die Dienstmütze schließt
2: den Beamten nach, nach oben hin ab. ab. Ja. Ohne ähm, Mütze
1: keine Sicherheit. Oh ja, auch,
2: auch gut. Aber schön in der Mütze ist ja auch der, der Aufkleber. Stirndruckfrei. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nee. ich habe das Ding nur eine halbe Minute auf und habe so einen richtig schönen Stream quer über die Vielleicht ist sie auch zu ich klein, aber... Da, der ja, und
1: jetzt werden viele sagen, ja, dann nimmt doch einen größer. Hm.
0: Ja, aber dann verliert man sich ständig. Also ich muss euch sagen, ich hatte zwei Sachen. Einmal ist sie mir selber, äh, da bin ich jemandem hinterhergerannt, da ist sie mir vom Kopf gefallen. Und ein kleines Kind hat sie aufgehoben und hat gesagt, oh Mama, die Polizistin hat ihre Mütze verloren. Und die haben mir dann die Mütze hinterhergebracht. Das fand ich total unangenehm. Und ein anderes Mal hat äh, ein Kollege die Mütze verloren bei einer Rangelei auf dem Bahnsteig und sie ist ins Gleisbett gefallen. Und das waren halt so Momente, wo ich mir einfach dachte... Brauchst du nicht, wäre einfacher ohne Mütze gewesen. Und deswegen, ja. ich finde, ich sehe den, äh, diesen Einsatzwert und, und finde, sehe ich nicht bei der Mütze. Also
1: du musst aber eins sagen: also am Bahnhof oder am Flughafen, diese weiße Mütze, wo du wirklich, also die Dienstmütze mit dem weißen Schirm obendrauf, die fällt, die sticht aus der Masse raus, die fällt auf, du kannst es überblicken, siehst da sind deine Kollegen ja. oder auch der Bürger sieht, oh, da laufen wir jetzt gerade. Also dies, diese Mütze ist wirklich Sinnbild. Egal, wenn du irgendwie Symbol, Symbolbild Polizei bei Google oder so eingibst, es kommt immer diese ikonische ähm, Schirmmütze. Also die ist Sinnbild für die Polizei an sich. Wenn die wegfallen würde und wir hätten nur noch Cappies ich weiß nicht, ob da auch ein Stück weit, nicht nur Tradition oder so, aber ein Stück weit ein Symbol für die Polizei wegfällt.
2: Da bin ich voll bei dir. Also früher war ja so Polizist und Lederjacke. Es hatte ja jeder Streifenpolizist hatte irgendwie die Lederjacke. Und das ist auch schon als Symbol weggefallen. Und diese Mütze, ich weiß nicht. Also ich finde die auch im täglichen Streifendienst eigentlich, ich finde die gut. Es ähm, passt zur Uniform. Und mhm. klar, wenn es eine Rangelei gibt, dann ähm, hat man sie in der Regel auch nicht dabei. Also ich habe sie dann immer tatsächlich zur Seite geworfen, ähm, wenn es absehbar war, dass man zu einer Rangelei rennt oder so.
0: Also doch das Blaulicht auf dem Kopf. Ja. Wir hatten es ja schon mal. Ja. Hm. Ja,
1: das, und du musst äh, mal eine Sache sagen. Jetzt kommt äh, ein Ausflug in ah, die ja. Geschichte kommt. von Heraldik, Symbolik <lacht> und äh, Hoheitszeichen. Ah, ist, das jetzt, ist das jetzt hier dieses Spaß mit Flaggen? nicht das
0: Rommelwirbel von der Regie <lacht> einspielen. So.
1: Und los. Spaß mit ähm, Symbolen. <lacht> Spaß mit äh, Symbolen und Hoheitszeichen. Also du hast auf der Mütze ja einige Symboliken, wo jetzt selbst der gemeine Bundespolizist vielleicht gar nicht weiß, was die so bedeuten. Beispielsweise du die hast Kokade. ja... Die Kokarde. Ja, zum Beispiel die Kokarde. Das ist das kleine runde Ding, was in der Mitte ist, was schwarz-rot-golden ist. Und jetzt könnt ihr mich mal fragen, die ist ja eigentlich falsch rum, weil du hast in der Mitte schwarz, dann hast du rot und außen hast du golden. Warum ist das so?
0: Simon, erklär doch mal bitte, warum ist das so?
1: Also Kokaden <lacht> hat man ja nicht nur auf irgendwelchen Mützen- oder Uniformteilen, mhm. sondern auch zum Beispiel auf Flugzeugen. Also zum Beispiel die Royal äh, Air Force oder auch die Franzosen haben ja auch diese runden Kokaden auf ihren Flugzeugen drauf. Und man liest eine Kokade immer von innen nach außen. Weil das, das eine äh, Kokade symbolisiert quasi das Herz. Deswegen äh, hat man erst schwarz, dann rot und dann gold ganz nach außen. Und das ist tatsächlich dieses kleine Ponökel da oben dran, ist ein Hoheitszeichen, was auch nicht einfach so kopiert werden darf, also was nicht bei Fasching oder so einfach so getragen werden darf. Selbstverständlich natürlich haben wir noch den Mützenstern mit dem Bundesadler und jetzt könnt ihr mich mal fragen, schaut denn der, <lacht> schaut denn der Bundesadler nach links oder nach rechts? Simon, wie ist das? Ich habe da eine Frage, die brennt <lacht> mir total unter den Nägeln. Bist du bereit? Ja in welche Richtung schaut eigentlich der Bundesadler? Weißt du es? Gute Frage, Phil. <lacht> es ist halt so, wenn du jetzt drauf schaust auf den Polizisten, dann schaut der ja vermeintlich nach links. Aber es gibt die ähm, sagen wir mal, die ist ja fast schon eine Wissenschaft der Heraldik, das heißt also, äh, welche Wappen aus dem Mittelalter gibt es, ja, und deswegen, man liest ein Wappen immer vom Schildträger her, also das war das, was auf den Schilden im Mittelalter die Ritter drauf hatten, also die hatten auf, im Mittelalter hatten die auch schon den Bundesadler drauf. Naja, den Adler, also das Adler, der Adler ist ja ein römisches Symbol, was dann im heiligen äh, ah. Römischen Reich, deutscher Nation auch tatsächlich übernommen wurde. Und äh, deswegen schaut, weil man jetzt vom Schildträger das aussieht, schaut der Bundesarter nach rechts auf die starke Schwertseite.
0: Der Wahnsinn. Hm. So kriegt man dann die Mädels rum, oder?
1: <lacht> hast, du, hast du abends schon mal irgendwie so, weiß nicht, so ich stelle mir das gerade so vor, ähm, Simon bei so einem Date irgendwie und dann... Findet dir das gefragt? nicht spannend? Ja, so Sachen her. Dir Sag, mal Sag mal, du bist ja bei der Polizei und so. so. Und, äh, ja, übrigens, <lacht> weißt du eigentlich, dass man eine Kokade, <lacht> ja, das ist das Ding auf meiner Mütze, ja, von innen nach außen liest.
0: Ah, ja. ja, und jetzt ah. aber noch was ganz
1: Wichtiges. Ja. Oh, jetzt. Und zwar, äh, du hast ja die Deutschlandflagge, gerade wenn es Fußballspiele sind, trägt der ja jeder und allen drum und dran. Und da hast du dann äh, oft den Adler, den Bundesadler mit drauf auf der deutschen Flagge. Darf man das oder darf man das nicht? Das ist die Bundesdienstflagge. Nee, 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 Moment. Die frei verkäufliche Flagge, wo auch der Bundesadler drauf ist. In der Mitte. Dann mit so einem Schild da drauf. Wahrscheinlich darf man es nicht. Nee, ich glaube auch
0: nicht. Nee, ich denke auch. Ist,
1: aber es ist ja frei. Kannst du auf Amazon und wo auch immer auf anderen Plattformen kannst du dir die so kaufen. Ist erlaubt, wenn, Achtung, das Schild, was da drauf ist, spitz zuläuft, dann darf man das. Ist es rund, ist es das Bundesschild und ein Hoheitszeichen und dann dürfen es nur Bundesbehörden tragen.
0: Uh, da kann man noch dazu lernen. Ja. Ja.
1: Okay, okay. Äh, für gut. die für Zuhörer da draußen, es sind alle eingeschlafen. Also ja. Augen auf beim Flaggenkauf. Ja. <lacht> Augen das auf, beim, sehr gut, sehr gut. Äh, an dieser Stelle, danke, äh, Simon. Ähm, äh,
2: ich bin gerade irgendwie... Ich ja, also wir hatten äh, Witze,
0: Erkennbarkeiten.
2: Aber ich, ich hätte noch was, tatsächlich. Oh, sehr gut. Und zwar... Ähm, ärgere ich mich dann tatsächlich, wenn ich die Uniform anziehe. Ich finde die so unförmig geschnitten. Also vielleicht liegt es auch an meinem Körperbau, aber <lacht> ich finde, da, da kann man tatsächlich noch ein bisschen mehr tun. Also gerade bei dem feinen Dienstanzug, die sind einfach so kastenförmig geschnitten. Also, das, das ist, ja ist
0: glaube ich, auch ein großes Thema Mode und Uniform. Ne? Also wenn wir schon so kontrovers über die Mütze diskutieren, ist es ja eigentlich gleich auch bei, dem, bei der Mode dasselbe. Ja. Da gibt es ja, sage ich mal, auch viele Kollegen, die immer wieder äh, so ein bisschen schimpfen über den Schnitt. Ich finde, die blaue Uniform ist schon wesentlich besser als die alte beige-grüne. Aber darf ein Polizist modig sein? Wie ist das eigentlich?
1: Es gibt ja Bundesländer, die haben ja ihre Uniform auch von namhaften Designern schneidern lassen. Stimmt. Also zum Beispiel Hamburg. Genau. Da müssen Sie jetzt aber nochmal nachgoogeln, welcher es war? Ich glaube, es war Tom Taylor. Wenn ich mich nicht ganz Na, täusche. da müssen wir auf alle Fälle nochmal die Regie auf alle Fälle nochmal nachgoogeln.
0: Das weiß ja. ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß, dass es das gab. Ja. Ja. Also, ich finde es auch okay. Ich finde, es ist auch wichtig, dass du dich in deiner Uniform halt wohlfühlst irgendwo. Das ist ja auch ein Stück Identifikation. Ne? Also, wir haben ja darüber gesprochen, was macht die Uniform mit dir? Und sie macht dich ja einheitlich mit deinen Kollegen. Aber es ist natürlich auch ein anderer Punkt, wie wohlfühlst du dich da drin? Und deshalb finde ich schon, also diese, auch was Phil gesagt hat, dass die neue Blaue. Und
1: es war Tom Taylor.
0: Oh Gott, echt? Ey, ja, seid so gut, Jungs. Wahnsinn, echt. Echt. Jetzt ist die Frage, welche Geschichte äh, imponiert Frauen mehr? Ja, Naja, gut. Äh, Wusstest du, dass meine
1: Uniform ja, von Tom Taylor
0: ist? Okay, ähm, nee, also von daher finde ich schon, es ist okay, wenn man sich darin wohlfühlt und auch vom Schnitt, wenn man sie gerne anzieht. Wir tragen sie ja auch lange.
1: Ich trage meine Uniform total gerne. Mhm. Weißt du eigentlich, was der Hauptgrund ist, warum ich meine Uniform so gerne trage? Du musst nicht in kleinen Morgen ja. nie Gedanken geil, machen, was ich anziehe. Das finde ich ganz mega genau. Geil. Ja, finde ja. ich genau. Ich finde find das ich unfassbar so. gut. Also klar, man mal irgendwie Praktikum beim Ermittlungsdienst gemacht hat in der Ausbildung und dann musstest du dir irgendwie jeden Tag ja. was anderes zum Anziehen Voll raus und mhm. irgendwie willst dann ja auch nicht immer das Gleiche anziehen und dann musst musste erstmal komplett shoppen gehen und ja, super. Also Weil, Uniform ist einfach nur geil. Ja, finde ich auch gut. Aber eine Sache muss man mal fragen, wenn wir jetzt gerade bei Mode oder wie eine Uniform sein. Also Manchmal ist es ja so, wenn man so schaut Richtung Amerika, wie da Uniformen aussehen, wenn so ein Marine oder so da vorbeigeht, mm. in einer besseren Ausgehuniform, was auch immer, oder von der Navy. Und man guckt unsere Uniformen an, sind wir schon relativ nüchtern. Also wir haben da nicht so viel Großlametta quasi nee, da dran hängen. Wieder, und schon Mund dran. Ja. Und ähm, dann gibt es ja noch das andere Ä Äquivalent, dass du quasi äh, so eine ganz heftige, pompöse Uniform ja. hast, die halt dann wo alles alle möglichen Stimbel zusammengeworfen sind, was genauso blöd ist, finde ich. Ich würde mir aber manchmal wünschen, dass wir tatsächlich so ein bisschen mehr, dass so eine Uniform vielleicht noch ein bisschen, bisschen auffälliger manchmal ist. Also nicht so bieder, wie jetzt unsere Uniform ist. Das ist, wäre
2: mein Wunsch. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass es ähm, jedes Bundesland seine eigene Uniform hat und ähm, auch die Blautöne, die unterscheiden sich ja. Also wenn man Richtung Bayern guckt, die sind schon Richtung sehr schwarzgehend. Ja, Hamburg an die, auch, Hamburg ich, ne? auch, genau. auch die Bayern haben glaube ich äh, auch
1: keine weiße Polizeiaufschrift, sondern eine gelbe. Das mir in der Tat ist mir das mal so gegangen, ähm, da war ich im Zug und ähm, da saß dann auch ein Kollege von der Bayerischen Landespolizei dort mit seiner äh, blauen Uniform, mit einer gelben Aufschrift. Ich habe erst am Anfang gedacht, das ist ein österreichischer Polizeibeamter, mhm, weil genau. die Österreicher haben Stimmt. das ja auch mit gelb. Also ich, ich kannte das vorher nicht, da habe ich gedacht... Tatsächlich, bei der Neubeschaffung haben die sich an der österreichischen ja. Uniform auch angelehnt. Ja. also, das ist also tatsächlich da, so. da habe ich am Anfang erst gedacht, ob das, ist das ein österreichischer Polizist, der jetzt hier in Uniform in Deutschland mit dem Zug fährt, aber das war dann ein Kollege aus Bayern. Habe ich vorher auch noch nicht gewusst. Also
0: ich, ich gebe Simon dahingehend recht, dass ich finde, äh, gerade jetzt durch die Umstellung auf blau, was man ja auch gemacht hat, um sich einfach den europäischen Polizeien so ein bisschen anzugleichen, was ich wiederum eine gute Idee finde, gerade wo wir immer internationaler werden, aber jetzt sind wir natürlich, gerade wenn man DB Sicherheit, also auch unsere Sicherheitspartner zum Teil, die ja auch eine blaue Uniform haben.
1: Da wir den gleichen Ausstatter. haben. Ja,
0: genau. Und da würde ich mir schon auch wünschen, dass wir uns doch noch ein bisschen anders hervorheben. Und ich hätte es, klar, wir haben Föderalismus, jede, jedes Land darf das selber entscheiden. Aber auch das finde ich, gerade für internationale Besucher auch schwierig, dass wir da alle unterschiedlich aussehen. Naja, wenigstens haben wir schon alle blau. Aber ich finde auch, wir können schon noch ein bisschen mehr auffallen.
1: Was habt ihr eigentlich so für Erfahrungen gemacht, ähm, wenn ihr quasi draußen auf Streife wart? Ähm, ihr seid quasi zur Dienststelle vielleicht zivil reingekommen und dann mit Uniform rausgekommen. Ähm, erstens, macht das was mit euch selbst? Und zweitens, wie wirkt ihr dann vielleicht auf andere? Wo ihr jetzt vorher euch vielleicht eine Brezel am Bre Bäckerstand mhm. geholt habt, in äh, zivil, und dann kommt da nochmal ein Uniform vorbei. Ist das ein Unterschied?
2: Du wirst nicht mehr erkannt. Also so ging es mir jedenfalls. Das stimmt. Ich finde immer, die, die Personen sagen, hey, Nie und nimmer hätte ich dich in zivil erkannt. Also man, man sieht irgendwie tatsächlich anders aus in Uniform. Ich weiß nicht warum, aber ähm, es muss irgendwas mit einem selber machen. Also ich persönlich empfinde keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Uniform, Uniform an oder zivile Kleidung. Aber tatsächlich gegenüber der Bürger, der nimmt das sehr wohl sehr anders wahr. Ja, und ähm, erkennt dich auf einmal nicht mehr. Auch
1: die Kollegen untereinander. Also Uniformträger grüßen sich ja alle mhm. untereinander. Also ob jetzt nun... Feuerwehr, Rettungsdienst oder, ne, also, oder Polizisten generell, man, man, man grüßt sich ja untereinander. Soll ich das auch schon mal ein paar Mal, also mir ging das schon ein paar Mal so, man läuft über irgendeinen Bahnhof in Zivil und aus, aus Routine grüßt man Ja, ja, und, ja. und die
2: denken sich da, <lacht> was, was, was will der von ist mir? Was will er denn hier ja. so oft schon
1: passieren? Ja. Du bist ja gar nicht mein Uniform, ja, ja. Er hat sich ja, genau. gedacht, was will er? Ja, ja genau. Nun, die werden sich dann auch gedacht haben, Kennst du den? Nö. Ja. Oh, das geht ja <lacht> mir, <lacht> mir aber auch so, wenn ich mit dem Polizeiauto unterwegs war, Ja. dann in meinem privaten... Ja. Und dann immer <lacht> ich ja. bin. Und ich fahre ganz so auf der Landstelle so, oh, grüß dich. Und so, Ach, du bist doch schon... Ja. Mh. Das äh, kenne ich auch.
0: Obwohl ich dir auch nicht ganz recht geben muss, Daniel. Zumindest ist es bei mir anders. Also wenn ich die Uniform anziehe, gerade auch jetzt so im Büro, dann fühle ich mich so richtig ready halt so. Ne? Also Man kommt ja manchmal, dann ist so ein bisschen, das Telefon klingelt schon und man ist noch so ein Zivil... Und manchmal, wenn ich so größere Vorgänge auf dem Tisch habe oder so, weißt du, heute steht noch ein bisschen was an oder auch Gespräche mit äh, Kollegen, dann ziehe ich mir erst die Uniform an, weil dann fühle ich mich so richtig irgendwie angekommen. Das ist schon so ein Ding.
1: Also ich glaube, äh, man, ich, ich glaube, auch wenn es einige vielleicht nicht zugeben werden, aber ich glaube schon, dass die Uniform auch was mit einem selber macht. Weil man hat die Uniform an, man ist draußen, man steht immer. Wenn du in der Bahn fährst, wenn du über den ja. Bahnhof läufst, wenn du am Flughafen bist Du stehst immer im Fokus der Öffentlichkeit. Ich bin der Meinung, das macht was mit einem, sodass man eben äh, sich auch anders verhält, weil man weiß, man ist ein Stück weit auch Repräsentant.
2: Ich empfinde es eher sogar manchmal als unangenehm. Also gerade wenn du sagst, man fährt in der Bahn mit Uniform, also man wird manchmal einfach angeguckt wie der, wie der erste Mensch. Ich ähm, weiß nicht, die Uniform dahingehend als was Besonderes anzusehen. Also ich weiß nicht, ich finde das manchmal eher Unangenehm sogar.
1: Man sticht halt optisch heraus. Also ich gebe ja. dir da voll und ganz recht, Simon. Man, man fällt natürlich auf und der Bürger wird, und das ist ja auch Sinn und Zweck von einer mhm. Uniform, dass man ähm, entsprechend wahrgenommen wird als ein Amtsträger oder wie man das auch immer nennen will, als ein Repräsentant des Staates. Ja. Genau, also so soll man ja auch vom Bürger wahrgenommen werden. Und das ist ja Sinn und Zweck, dass du auch vom Bürger angesprochen werden kannst, wenn der Bürger eine Frage oder ein Anliegen hat, Dafür sind wir nun mal Polizisten und dafür tragen wir das auch optisch nach außen hin irgendwo stellen wir das auch da. Also das finde ich finde ich auch ganz gut so. Und ja natürlich irgendwie macht diese Uniform was mit einem. Das ist auch glaube ich also das ist auch gut so. Weil nur nur dann wenn du das ganze auch irgendwie so ein bisschen nach außen hin darstellst, kannst du ja auch dementsprechend den den Job vielleicht auch machen. Also das setzt ja auch eine gewisse Grundeinstellung auch dem Bürger gegenüber voraus. Ähm, wer von euch war eigentlich mal zivil im Einsatz? Das heißt also, hat auch während der Schicht Zivilkontrollen durchgeführt? Mhm. Ja. ja. Alle okay. Ja. Ja. Also ähm, komischerweise, ich weiß nicht, woran das liegt, ich habe immer gedacht, auch ich war auch noch relativ jung, wenn ich jetzt einfach ein Zivil, äh, gut, man ist ja immer auch zu zweit, auf denjenigen zugehe, der glaubt mir auch niemals, dass ich Polizeibeamter bin, auch mhm. wenn ich meinen Dienstausweis zeige. Ähm, ich habe nicht einmal erlebt, wenn ich zivil unterwegs war, dass ich irgendein Widerwort bekommen habe, das müssen sie mir erstmal beweisen, ob sie ja wirklich Polizeibeamter sind. Habt ihr das mal erlebt, dass wenn ihr ein
2: zivil unterwegs seid? Äh, nee, nee, eigentlich, nee nicht. eigentlich nicht. Doch, ich hatte mal eine Situation, da hatten wir tatsächlich eine Festnahme von Taschendieb und wir haben es uns, oder wir haben es nicht geschafft, in dem Augenblick uns die Polizeiwesten drüber zu ziehen und ähm, weil er sich einfach so heftig gewehrt hat. Und dann sind wirklich, ähm, also wir waren am Boden mit demjenigen, wollten ihn gerade festnehmen und dann sind ähm, Personen auf uns zugekommen, haben gesagt, hey, was macht ihr da mit dem? Dann haben wir uns ähm, probiert auszuweisen, haben gesagt, wir sind von der Polizei, es wurde uns tatsächlich nicht geglaubt, also ähm, bis zum Schluss nicht, bis dann die uniformierten Kollegen auch da waren. ja das ist so der einzige Vorfall eigentlich, aber ansonsten, nö. Aber die zivilen Kollegen erkennt man ja trotzdem Du meinst ja. in der jack Wolfskin jacke
1: <lacht>
2: Da haben wir schon mal drüber oder, oder gewissen Schuhen ja. gesprochen,
1: dass wir uns auf 100 Meter, wie uns gegenseitig riechen ja. können quasi schon. Aber, Aber das ist auch ganz gut so, dass der ein oder andere das nicht sieht. Das ist ja auch so ein Zweck von zivilen Kollegen. Aber da vielleicht mal als Service auch nach draußen. Also es gibt ja immer wieder die Meldung, falsche Polizeibeamte klingeln irgendwo und, und was. Es ist ja auch normal, also gerade auch die Kripo ist ja die komplett in zivil. Wir haben Streifen, die in zivil sind und wie erkennt man eigentlich einen richtigen Polizeibeamten, wenn er keine Uniform anhat? Und da kann man ja nur sagen, also man kann natürlich den Dienstausweis verlangen. Manchmal, ähm, gerade wenn es am Anfang von der äh, Kontrolle ist, ähm, kann natürlich der äh, Kollege oder die Kollegin sagen, na Moment, wir führen erst die Kontrolle durch. Das ist auch eine, eine unsichere Situation. Ich zeige danach meinen Dienstausweis. Ähm, äh, wenn die Kontrolle vorbei ist, könnte auch zum Beispiel der Beamte anbieten, wir gehen kurz zur Dienststelle und da können sie, kann ich eben mich verifizieren, was auch noch eine Möglichkeit ist, dass derjenige, der kontrolliert wird, zum Beispiel bei der Dienststelle anrufen kann und eben fragen kann, ob tatsächlich hier jetzt jemand äh, gerade zivil im Einsatz ist. Das ist tatsächlich immer eine Gratwanderung. Also da muss man auch, glaube ich, dem Bürger das auch zugestehen, dass es das für ihn eine komische Situation ist, wenn er erstmal von Beamten in zivil angesprochen wird. Und der kennt natürlich den Dienstausweis ja. nicht. Also der, wer
2: soll denn alle Dienstausweise in Deutschland das stimmt. kennen?
0: stimmt, da sind wir ja auch an dem Punkt, dass alle Länder, Polizeien und die Bundespolizei unterschiedliche Dienstausweise ja. haben. Ne?
2: Und vielleicht auch noch wichtig, auch in Zivil, man ist nie alleine unterwegs. Also in der Regel ist man immer zu zweit, zu dritt unterwegs. Ja. Vielleicht auch noch so ein Punkt. Es sei denn, man ist tatsächlich in der Bahn
1: alleine. Privat man hat unterwegs. Privat ja. unterwegs, man hat äh, ja. eine Maßnahme. Und das ist immer... Äh, da auch für den Beamten oder die Beamtin immer eine heikle Situation, wenn zum Beispiel auch noch eine Festnahme alleine getätigt werden muss und man muss sich immer eben wirklich rechtfertigen, ich bin Polizeibeamter, hat, ja. gar, hat vielleicht seinen Dienstausweis gar nicht mit dabei. Ja. Ja. Also das sind immer absolute Stresslevel Situationen. Mhm. Aber Fakt ist eins, ähm, der Mythos, dass wir Polizisten eine Polizeimarke haben, der stimmt definitiv nicht. Also wenn von irgendwem... Äh, die Kripo, die Kripo, Kripo hat... Kripo, ja. Es gibt die tatsächlich einen Polizeimarke Echt? Ja. Die Kripo, die Kripo. Ja. 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 Genau.
0: Kripo hat, glaube ich, wirklich eine. Ach
1: ja. <lacht> oh, Was natürlich, ich also gelernt. zum Beispiel, ich habe in meinem äh, Dienstausweis auch den Mützenstern Ja, mit drin. aber das, das ja, ist jetzt keine Marke. Das ist aber, aber das, das, ist, ein aber kein, ja, aber das ist ja keine Legitimation für irgendwas. Nein, das, das, das meine ich damit. Ja, also ja. jetzt, wenn dir irgendjemand eine Marke nee. hinhält oder wie auch immer, das ist halt alleine keine Legitimation dafür, dass du Polizeibeamter bist. Das wollte ich damit zum Ausdruck ja, bringen. Das ja? stimmt. Also ja. einen Dienstausweis hat man hat jeder Polizeibeamte und der ist und auch mit
0: Foto, das lässt sich abgleichen. Genau,
1: das lässt sich abgleichen und aber in der Regel kenne ich es auch so, wenn sich Beamte in Zivil legitimieren, das machen die dann im Vorfeld der Maßnahme, wenn es denn möglich ist, mit ihrem Dienstausweis.
0: Genau.
2: Ja. Habt ihr eigentlich auch so einen festen Tag? Also bei mir ist es immer der Sonntag, der Hemdenbügeltag. Oh, oh
1: Mann, ey.
2: Ja.
0: Ich oute mich Reinigung, Reinigung. Reinig ich wirklich. Oh, Ach vielleicht. ja. Echt? Sicher, ja. Das
2: ist Aber Also das da ist ja interessant, die drei Männer schön. hier in der Runde, die bügeln und die Frau bringt Wir zur Reinigung.
0: Wir sind zwei Uniformtragende im Hause, ja. Quatsch, also, echt? Ja. Du bringst sie alle in die Reinigung? Sicher. Aber es Gut. ist natürlich, Na, also in, ich habe es auch die eine Zeit lang gemacht. Ich einen Service in der Dienststelle. Ah. Ich möchte den Namen hier nicht nennen, um keine Schleichwerbung zu machen. Aber ähm, ich kann die auf der Dienststelle abgeben und dann auf der Dienststelle wieder abgeben. Dann abrufen. würde
1: ich es auch machen, glaube ich. Weil ich glaube, es gibt keine schlimmere Verschwendung von Lebenszeit, als ja. Händen <lacht> rumgehen. Du kannst doch nebenbei Fernsehkunden. Nein, ja. das geht Nein, nicht. Das ist, Du, du auch fährst dir über die Finger und allen Drum Das macht voll. Also, mir ich macht das macht da Spaß. Macht nicht. Ähm, aber sag, gib, gib, sag mir die Person, der bügeln Spaß macht. Ja, ich auch Ich, ich
2: finde es okay, Hemden bügeln ist okay. Hm. Hm.
1: Es gehört halt dazu, man kann ja die Zeit trotzdem irgendwie halbwegs sinnvoll nutzen. Ja. Äh, da muss ich natürlich sagen, dass die Überziehschutzweste natürlich ein Segen war.
0: Ja, richtig.
1: Weil, ähm, um es kurz zu machen, Stimmt. viele haben dann nur noch angefangen, <lacht>
0: die <Erdlichen> die kurz <lacht> Ärmel zu bügeln. Ja, richtig.
1: Weil drüber nee, die Schutzweste... Na, natürlich, natürlich. aber Ist doch eh die Weste drüber. Aber liebe ah, ist Lifehack 3000. <lacht> Liebe Polizeianwärterinnen und Anwärter, die jetzt zuhören, natürlich nicht während der Ausbildung. Nein, ja? ihr
0: müsst euch noch gut halten. Oh ja, halten. und jetzt,
1: ganz, jetzt mal ehrlich, es gibt ja wohl nichts Schlimmeres, als wenn jemand in so einem zerknitterten Hemd umherläuft. Nee, das geht gar nicht. Boah, das geht, nee, das das ist das geht ist ein wirklich gar nicht. No go äh, so, ein, so ein total zerranztes Hemd, was aussieht, als wenn er das gerade irgendwo unterm Schrank hergezogen oder hat. Oder
0: die gerade frisch aus der Verpackung, die noch wirklich diese Falte haben. Ja, Nee, das, das, nee, das geht macht gar, keinen gar nicht. Neindruck. Also Hemden
1: sollten dann auch schon dementsprechend gebügelt sein. Hey, da
2: hätte ich noch eine Frage. Der Bundesadler auf dem Arm. Wird der gebügelt Mitfalte in der, der Mitte oder ohne?
1: <lacht> das ist tatsächlich eine... Äh, ich glaube, da, da scheiden wir uns in äh, zwei Parteien. Ich bin der Meinung, man muss ihn über die Bügelfalte
2: bügeln. Also, du also knickst mit ihn Falte. Nicht. Ich knick ihn.
0: Nee, ach so, nee, das mache ich nicht.
2: Ich okay. knick ihn auch. Weil es so schneller geht. Es sieht irgendwie besser aus, wenn er geknickt ist. Mit Knick? knick ist. Ja. Ich knick ihn nicht. Darf, darf man das überhaupt? <lacht>
0: okay, das ist, in diesem Sinne ist, ist das eine gute Frage fürs nächste Mal. Das
1: äh, müssen wir, das recherchieren wir noch mal. Ja. Aber eine, eine Frage, vielleicht auch ganz zum Schluss hätte ich jetzt noch. Ähm, gibt da ja so ein bisschen äh, auch das, das Gefühl oder auch die Auffassung, äh, so eine Gleichmacherei mit der Uniform, also mhm. unter Kollegen auch. Ähm, wir sind dann gar nicht mehr keine Indi Individuen. Wir sind dann von oben hin gesteuert. Das macht auch psychologisch was mit einem, wenn wir dann wirklich alle gleich aussehen.
0: Stichwort Macht und sowas. Genau,
1: Stichwort Macht. Dann gibt es natürlich auch noch des, äh, den Ausspruch, ich kann nichts, ich bin nichts, Gibt mir eine Uniform. ja. Um das nur so nochmal, was, was haltet ihr davon? Wie ist das im täglichen, im Alltag? Bist du dann... Susanne, bist du noch Individuum oder bist natürlich. du eine gleichförmige Masse?
0: Ja, also wir haben ein Neutralitätsgebot, ne, ganz klar. Also irgendwo ähm, kann man sich nicht mehr so individuell entfalten und sollte man auch nicht tun, wenn man im Dienst ist. Und das ist auch gut so. Ne? Also man soll ja auch für jeden Bürger irgendwo gleich adäquat ansprechbar sein. Aber wir sind, glaube ich, weder von oben gesteuert, noch sind wir dann irgendwie Gehirn amputiert oder sonst irgendwas. <lacht> äh, sondern wir sind natürlich noch ganz klar denkende Menschen und wir... Ähm, das gehört halt mit dazu und es ist ja auch ein Teil der Ausbildung, sich an diese Uniformen zu gewöhnen und, und man ist halt ähm, ja, Uniformträger mit Hoheitsabzeichen, na klar, man ist die Exekutivgewalt, ähm, das gehört einfach mit dazu.
1: Und ich meine, man unterscheidet sich ja trotzdem noch durch seine Schulterstücke.
0: Stimmt, ja. ja. Also
1: es ist ja nicht so, dass jede Uniform gleich aussieht. Das stimmt, aber es natürlich unterscheidet sich durch die Schulterstücke. Da gibt es natürlich auch wieder welche, die sagen werden, na ja, also wie viel Aussagekraft hat jetzt tatsächlich das, was man auf der Schulter hat? Hat das eine Aussagekraft? Das werden wir tatsächlich oft auch über die sozialen Netzwerke gefragt. Äh, ich glaub, hat der jetzt ich glaub, mehr zu sagen, der oder der andere? Ja. Da sollten wir mal eine extra Folge zu machen. Ja. Ja, das sollten wir mal in einer extra Folge beleuchten. Aber ähm, wenn ich nämlich gerade so auf die Uhr schaue wir sind langsam wieder am Ende der, der Zeit angelangt, aber ich hätte gerne so eine Lederjacke.
0: <lacht> Wie beim letzten Bulle oder so? Nee, der hat eine Jeansjacke. Nee, so eine, diese, diese, diese Lederjacke, Früher. diese typische Polizeilederjacke, die hatten wir ja nie.
1: Ja. Die hatten die Bundes Bundespolizei. Ich die, die Projektgruppe die, ja.
0: Bekleidung oder ja, so mal wieder. ich glaube, glaub, da werde ich
1: irgendwie noch mal eine Initiative starten. Vier, ich
2: würde sagen, wir machen eine Projektgruppe für die Bundespolizei auf. Ich mache so ein bisschen die enger geschnittenen Hosen ich, und ich, die Lederjacke.
1: Äh, Uniform, Uniform <lacht> 2.0 oder sowas. Ja. Das wäre wär den wär Entwurf von groß. euch beiden, wo <lacht> ich, ich auf so ein Blatt Papier sehen.
0: Und vor allem die Damenmode, weißt du, wenn Film mitgestalten darf. Was, halt,
1: warum denn so eine slim, warum fit Hose <lacht> und so eine fette, fette Lederjacke? Mit Schulterpolstern. So warum, was habe ich denn jetzt wieder mit der Damenmode zu schaffen? Mhm. Das ist dein Part. Ah, Daniel, und ich, Daniel und ich, oh, nein, Daniel <lacht> und ich äh, kümmern uns um die männliche Mode und du machst mit Johanna hier so eine Skype-Konferenz und ihr entwerft den die, Sommer Weib die weibliche Sommermode für die Frau die moderne Polizistin von heute. Ist doch
0: ein guter Abschluss.
1: Was ja genau und äh, als Abschluss vielleicht noch die kurze Frage in die Runde kurze Hosen ja oder nein in Zukunft ab 2025 im Dienst im Dienst nein. 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 <lacht> nein, nein denke ich einstimmig, oder? Ja. <lacht> Ja, in diesem Sinne. Das war doch eine launige Runde. Wir bedanken uns wieder bei unseren Zuhörern. Bitte lasst doch einen Kommentar und eine Bewertung auf iTunes da. Abonniert uns auf allen Kanälen, auf allen Streaming-Kanälen, wo wir zu finden sind. Und wir wünschen euch einen sicheren... Morgen, Mittag, Mittag oder Abend. Oder Abend. Egal, Egal, wo ihr uns gerade hört. Genau. Ciao. Tschüss. Das.
2: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.